0: Boa tarde e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, meus amados, muito bem-vindos, alegria, estarmos juntos aqui outra vez nesta tarde de do domingo, 24 de julho, para considerarmos a palavra de Deus e nos determos para ouvir a sua voz, eu acredito firmemente, desejo e espero que hoje ele fale muito de perto ao seu coração e transmita aquilo que está no coração dele para as nossas vidas, segundo o seu santo propósito, para o louvor da glória de seu santo nome. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Lucas capítulo 9, como está aí em nossa página, versículos 57 a 62, é o texto do trecho que fecha o capítulo 9 de Lucas. Então hoje nós vamos, dentro desse nosso tema, seguidores improváveis, analisar esta proposta em Lucas 9, de 57 a 62. Você vai abrir a sua Bíblia, leremos juntos agora... E Logo em seguida, nós estaremos orando ao Senhor e ouvindo o que o Espírito de Deus há de em nossos corações para as nossas vidas. Pai do Senhor Jesus, muito bem-vindo todos. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 9, lendo a partir do versículo 57. Lucas 9, 57 a 62, diz assim a palavra de Deus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os próprios mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado pai, por meio de teu santo filho Jesus, chegamos diante da tua presença, eu e teus filhos que conosco, que comigo participam neste momento da leitura e exame da tua palavra, este exame livre que teu espírito nos permite fazer e a palavra que ele inspirou, na qual nos guia, glória ao teu nome por esta liberdade, por esta oportunidade, pelas vidas que aproveitam esta oportunidade com sede, com fome de ti, igreja viva, que quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e deixar que a sua fé se alimente, se fortaleça na revelação escrita da palavra de Deus. Guia-nos pelo teu Espírito eterno, guia-nos ao Espírito Santo de Deus. Abre os nossos corações, abre os olhos do nosso coração, a nossa sensibilidade espiritual, a nossa capacidade de absorver aquilo que tu nos capacitas a absorver, como desígnio de Deus que de tua parte nos é dado saber, nos são dados saber, pedimos que fales conosco, que seja a tua voz calando fundo em nossos corações, gravando-se, norteando a nossa vida, infundindo dentro de nós o temor devido ao teu santo nome, para que Cristo Jesus seja glorificado pela transformação do nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento que produz transformação da forma de viver, de comportarmos e de atuarmos no cenário desta geração que a tua palavra já diz que é perversa e que se perde. Mas pedimos que na tua misericórdia permites, permitas que a tua palavra flua dentro de nós e de dentro de nós como fonte viva de águas vivas conforme prometeu o Senhor Jesus para que possamos, como sal e luz, fazer diferença nesta geração, a partir de nossos próprios lares. Atende, Senhor eterno, te rogamos, conduza este tempo de meditação e fala ao coração de cada um de nós, como em ti esperamos, por Cristo Jesus salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, eu disse que, dentro do nosso tema seguidores improváveis, nós vamos ouvir uma palavra de posicionamento, Por que posicionamento? Primeiro porque temos o mau hábito de fazer com que tudo na vida de fé caia em lugar comum. E na vida cristã nada é comum. E muito menos pode cair em lugar comum. Precisamos estar atentos, vivos e sensíveis ao agir do Espírito de Deus e nossos compromissos espirituais para que a nossa fé não arrefeça para que o nosso testemunho brilhe, como disse o Senhor Jesus, para que possa haver um fluir de vida do Espírito de Deus dentro de nós. Do contrário, tudo é forma e perde todo sentido e não leva a lugar nenhum. Seguir a Jesus, e essa é uma proposta que parte dele, acabamos de ler um texto em que você viu, que alguém se oferece para segui-lo. E aí, até parecendo contradizer toda a proposta pela qual ele veio neste mundo, ele esvazia a empolgação daquele que se auto-ofereceu. E logo em seguida ele vai convidar outros, como nós vimos como ele fez, escolha e convite, convite e escolha para cada um dos discípulos, segue-me, siga-me, outro tanto nós vamos ler Paulo em Romanos capítulo 1, dizer que cada um de nós, seguidor de Jesus, é um escolhido, fomos escolhidos para isso. A questão está no fato de que ser seguidor de Jesus tem um posicionamento. O seguidor de Jesus não é um lugar comum, em hipótese alguma. Não é apenas uma experiência dentre várias experiências. Nem é a melhor experiência. É a excelente. É aquela que marca, é o diferenciador, o diferencial de todas as águas e vertentes e correntes. É o diferencial. Imagine se o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, mandasse alguém à sua casa com este recado. O mestre lhe mandou dizer, siga-me. Aqui nós o ouvimos de própria voz, dizendo aquele homem, siga-me. Mas imagine se esta fosse a minha e a sua experiência. Alguém da parte do Senhor bate à nossa casa, e aí alguém, é evidente, de inteira confiança, credibilidade, e diz, siga-me. O que você esperaria que a sua adesão ao convite faria com você? Dizer sim faria com você. Bem, de certa forma, eu e você somos seguidores do Filho de Deus. Uma das provas de que somos seguidores do Filho de Deus é que neste momento estamos parados diante da sua palavra. Outro tanto, vários outros estarão entrando daqui a pouco dentro dos templos de serviço espiritual, de culto, com o propósito, é o que pretendemos, de ouvir a palavra de Deus, e ali devolver gratidão na forma de louvores. Mas eu volto à questão, o que você esperaria que a sua adesão ao convite faria com você? Quais seriam os efeitos disso? Quais os desdobramentos? Quais as implicações é onde, então, a nossa reflexão neste texto de Lucas 9, de 57 a 62, Seguidores Improváveis, começa a tomar um caráter intenso, denso e tenso por conta de estarmos falando de comprometimentos, de coisas sérias, altamente sérias. Alguém já disse com não pouca verdade, então com muita verdade, que os que se entendem seguidores de Cristo, logo nós, os cristãos, estamos divididos em duas classes, os que cooperam com ele e os que estão comprometidos com ele. Eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. os que cooperam com ele e os que estão comprometidos com ele. Vale lembrar que o Senhor nunca precisou de cooperadores, nem o chamou, mas ofereceu aliança, comprometimento, quando Paulo diz de Deus somos cooperadores, ele não está falando de um padrão, ele está falando de uma, é uma assertiva que o apóstolo faz, dentro do texto de Coríntios, para poder mostrar qual é o lugar que ocupamos na ceifa, é isso, da mesma maneira como Jesus em João capítulo 4 disse que o campo é grande e são poucos os sem feiros. É nesse sentido que somos cooperadores. Mas para ser sem feio é preciso estar comprometido com ele e com o campo. Daí a diferença, não é? Então, na verdade, podemos reafirmar que o Senhor nunca precisou de cooperadores. Foi exatamente o que ele disse para Pilatos há poucos momentos antes da sua morte. Ele poderia chamar seus cooperadores, um exército de anjos, que lhe daria o livramento. Mas ele ofereceu comprometimento, que nós entendemos a Bíblia traduzir numa palavra muito própria chamada aliança. Esta linguagem a gente conhece. Ofereceu aliança e a aliança fala de comprometimento. Aliança é comprometimento. E Jesus só ofereceu aliança. Ele não ofereceu adesão. Comprometimento. Qual a resposta, então, você lhe daria? Ou como você acha que ele receberia a sua resposta? Seria própria de um cooperador ou de alguém comprometido? Qual seria a resposta? Então, para termos exatidão sobre algumas hipóteses que podem ser desenvolvidas, nós precisamos primeiro entender o significado de seguir nesse conceito. E esse conceito, Procede do Filho de Deus. O que é um seguidor de Cristo? Eu quero começar dizendo o que não é um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, eu posso afirmar que não se trata de ser um fã. De fã, todo mundo entende. Não é fã. Seguidor de Jesus não é um fã. Fãs copiam o estereótipo, imitam gestuais, fãs vibram, choram, surtam. Não é assim? Mas não se transformam ao nível do caráter do seu ídolo outro tanto trocam de ídolo à medida em que o seu envelhece ou desaparece o seguidor de Jesus não é fã também nos trata de um adepto esses são os títulos que a sociedade nos dá ou um título que a sociedade nos dá adeptos de Cristo, adeptos da fé cristã adeptos da fé evangélica não, o seguidor de Jesus não é adepto de nada, não é adepto da fé cristã, não é adepto adeptos não aprendem Apenas repetem fórmulas, desistem diante de qualquer frustração, mudam suas adesões, Bastante que as circunstâncias mudem. Isso é ser adepto. Mas Cristo não chamou adeptos, não somos adeptos de Cristo. Seguidor não é ser fã, seguidor não é ser adepto, seguidor não é ser um admirador. Tudo isso aí entra naquele conceito que estivemos discutindo ao estudar Efésios, de estar com Cristo, mas não em Cristo. É a grande diferença seguidor está em Cristo, seguidor não está com Cristo, é diferente, então seguidor não é ser admirador, porque admirador inclui, acrescenta personalidades, ele tem mais uma entre tantas, mais uma mais que outras, mas é admirador apenas, só que não faz exclusividade, e nem se deixa transformar, lapidar, ele não tem porquê, nem pretende ser igual, e ocupar o lugar dele, então, Ser seguidor de Jesus não é ser admirador de Jesus, de jeito nenhum. Então, como age um seguidor de Cristo para que possa ser entendido como seguidor? Bem, aí eu creio que estes três improváveis seguidores aqui, sem nome, eles nos permitem entender como um seguidor de Cristo age. Então, é o típico conceito formado a partir de antíteses, porque a gente vai ver como age um seguidor a partir da forma como não deve agir, que é o que... Está pontuado aqui pelo Senhor dentro do texto. Então, aqui está o exemplo vivo daqueles que pensam que para seguir a Jesus é bastante cooperar com ele. E aí vai ser seguidor dele. Preservando seus próprios termos, prioridades, interesses pessoais. É tudo que você tem aqui nesse trecho de 57 a 62. Mas você vai ver que não é. Portanto, portanto e pois, nós vamos considerar aí a partir do versículo 58. Porque a partir do, do versículo, aliás, 58, Jesus dá uma resposta àquele homem que se ofereceu, como está registrado no versículo 57. Então, nós vamos ver a partir do versículo 58 que o seguidor ele não tem garantias pessoais, nem pode ter. Ele não tem garantias pessoais, porque ser seguidor de Jesus é ser pela fé filho de Abraão, e para ser filho de Abraão, seguir nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, eu estou repetindo palavras de Paulo em Romanos capítulo 4, versículos 12 em diante, depois você pode conferir, onde ele vai mostrar que a fé que teve nosso pai Abraão, ele diz que então somos filhos de Abraão pela fé, é aquela fé do desprendimento, aquela fé do desenraizamento, é aquela fé que solta-se e se disponibiliza para Deus, que assume absoluta e verdadeiramente aquele lugar de estar é, sem garantias, por conta de confiar, então quando aquele homem chega para o Senhor e diz, eu te seguirei por onde quer que fores, e fala evidentemente pela resposta do Senhor de forma inconsequente, a resposta de Jesus define, que o seguidor não tem garantias pessoais, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, fica claro que Jesus está dizendo para aquele afoito, olha só, você quer me seguir? Fique sabendo que o compromisso é o compromisso que eu tenho, fique sabendo que as circunstâncias são as circunstâncias que eu vivencio, fique sabendo que os acometimentos são os meus acometimentos, fique sabendo que o que eu tenho a oferecer é o que eu tenho a experimentar, foi o que ele está dizendo aqui, e o seguidor vai vivenciar tudo isso, eu não estou te levando para tocas de raposas e nem para ninhos de pássaros, eu não estou te levando para lugar de garantias e de conforto, não, me seguir não significa que você vai formar um império, um império religioso, me seguir não significa que você vai ganhar grandes nomes, títulos e faixas, me seguir não significa que você vai receber aplausos, pelo contrário, né? Temos acompanhado a palavra e aprendido que seguir a Jesus significa ir até e para a cruz. Então o seguidor não tem garantias pessoais, ele não consegue, porque um seguidor de Cristo não aposta no sucesso, não barganha, não busca interesses próprios, foi a falsa teologia que sorrateiramente ou abertamente entrou no meio evangélico, teologia da prosperidade profana e satânica, que veio insinuar e encher a cobiça dâmica que havia no coração dos incautos, desse, dessa pretensa fé mágica que transforma a vida, que faz com que o paraíso se torne o paraíso de Los Angeles e etc., coisa semelhante, não é isso, o seguidor de Jesus não é inconsequente, mas ele confia apesar dos riscos. Ele não vive de utopias. O pé está no chão. Cristo é seu alvo. É isso que Jesus está dizendo. Se Cristo é seu alvo, tudo aquilo para onde ele caminha é o que espera pelo seguidor. Ele é seu alvo. E as circunstâncias não são mensuradas porque ele vive sua paixão que emparelha sublimações no nível aquilo que nós temos em Romanos 8, de 35 a 39, e eu faço muita questão de ler esse texto com os queridos, porque isso mostra que o Filho de Deus não ilude ninguém, quando ele diz para aquele afoito, que chega cheio de um famismo, empolgado, quem sabe tinha participado de um culto apaixonante, ouviu uma mensagem apaixonante, arrebatadora, e saiu dizendo, é isso, eu vou correr atrás, eu quero, ó oh, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores, olha, eu quero te avisar, que eu não engano ninguém, eu não estou oferecendo a você o alofote. O que eu vou vivenciar é o que te espera. E então ele não nos engana, ele mostra que os seus seguidores estão no nível daquilo que Romanos relaciona para nós. Paulo relaciona em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espalha? como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, ora ele está jogando diante de nós, o texto do Salmo 44, versículo 22, profeticamente, para mostrar que estas são as marcas, este é o programa de serviço dos que seguem o Senhor, e aí ele continua dizendo mais, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, e é aqui que reside uma espécie, extraordinária beleza... porque ele vai mostrar a tribulações, a angústia a perseguição, a fome, a nudez a perigo, a espada, mas em todas elas somos mais do que vencedores ele não diz, escapando de todas elas nós as vencemos, passando por elas, nós somos mais do que vencedores pois estou convencido, ele continua de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Senhor, meus queridos, eu não estou pregando o texto de Romanos 8, 35 a 39 senão eu me deteria nessas particularidades, mas basta o texto para nós, para mostrar que Jesus não engana ninguém, Jesus deixa isso muito claro, há um hino nos salmos e hinos escondido lá pelos entremeios das páginas do hinário, pouco cantado, talvez não mais cantado pelos crentes especialmente desta geração, onde o poeta teve a sensibilidade de colocar esta verdade, de seguir o Cristo que não engana, de seguir o Cristo que esvazia aquela ufania, aquele entusiasmo que, na verdade, não é espiritual, é apenas passional. E o hino diz, se lhe peço que me aceite, que galardão terei? E aí a resposta que vem do céu lhe diz, dores, lutas e trabalhos te darei traz coroa de monarca, traz opa de esplendor, tem coroa, mas de espinhos, cravo e dor. Ou oh, parece tão pessimista, não é? Parece tão... Não, é realista. Isso explica porque a igreja lotada de gente que se entende que seguir Jesus é ser cooperador, desiste, desiste. Se frustra, volta para trás, porque as dores vêm, as dores acontecem, e aí você percebe, se escandaliza muitas vezes, não é verdade? Por conta daqueles que desanimam, que voltam ao ponto de partida, desistem, ficam trocando, começam a trocar de igrejas, começam a trocar de líderes, começam, a, daqui a pouco troca de confissão, ou desistem de qualquer delas, porque são apenas cooperadores porque entram no evangelho com a ilusão de que vão pisar no mar de rosas ou que a sua vida vai ser revolucionada para um patamar de conquistas, de brilhos, de vitórias temporais cheia de aplausos e de esplendor. Não, não existe isso. Existe a promessa de que a nossa coroa de cinzas será transformada em coroa de júbilo. É claro que sim. Mas ele nunca iludiu ninguém. Ele nunca disse que segui-lo significa livrar-se de dores e de angústias. Pelo contrário, foi dito a sua própria mãe, a Maria, quando ela o apresenta no templo, que uma espada atravessaria a sua própria alma. Jesus deixou, deixou muito claro para mim e para você. E segui-lo aí para a cruz. Para alguns de nós, seguir a Jesus realmente custou preço muito caro, gente. Nós estamos aqui por causa dos que pagaram esse preço. Mas mesmo nós, os que temos atendido a este chamado, pagamos preço, pagamos preço dentro de nossas casas, junto aos nossos familiares, aos amigos, aos colegas. Quantos créditos perdemos? E quantas coisas nos acometeram, e eu não estou falando só de lutas espirituais, mas de entreveros aí com homens, com seres humanos, com o povo da nossa geração, por conta do evangelho que confessamos. Esta é a razão porque tem tanta gente preocupada em ajustar os ambientes para poder não ficar mal na fita diante daqueles que aprovaram uma vida suja, uma, declararam como normal aquilo que a palavra de Deus condena, reprova, porque é anormal, é fruto de pecado. Filho de Deus não desenganou. Por isso é que um seguidor do Senhor vai viver nas dimensões da experiência de Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19. E quem... Não lembra o que Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas no curral não negrem, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu, e é essa toda a diferença, mesmo não florescendo a figueira não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra e azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral nem bojo nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor, o soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, ele é que é a minha força e não o que ele pode me dar ou as coisas que podem parecer testemunhar e serem compatíveis com a minha esperança, minha confissão e a minha fé, opa, isso faz diferença, outro tanto, depois que ele chama um homem de perto, e diz, siga-me, e ele dá a sua resposta, Jesus vai mostrar para nós que o seguidor não prioriza para si mesmo, é o que você tem nos versículos 59 a 60, vamos voltar ao nosso texto de Lucas, e aí você vai vê los dizendo exatamente isso para esse homem, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus, ora, vamos traduzir isso aqui em palavras mais práticas, siga-me, tá bom, Senhor, eu vou te seguir, mas eu primeiro espero, preciso que papai, mamãe, que são velhinhos, morram, eles precisam de mim, eu tenho de dar sepultura a eles, depois que então eu não tiver mais compromisso nenhum com eles depois que eu estiver livre dessas ataduras humanas aí eu te sigo é, o Senhor chega e diz: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você conhece essa linguagem? É a linguagem de Efésios 2, 1, não é? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E o que temos aqui é isso. O seguidor não prioriza para si mesmo é o que Jesus está dizendo. Mesmo que haja lógica, mesmo que pareça haver no máximo de bom senso, há uma priorização aí que não encaixe em ser seguidor a Jesus, que não significa comprometimento. Então, nem mesmo quando família e afetos parecem justificar os meios de procrastinação, que é o que temos aqui. Às vezes, nosso tesouro está em nossos familiares. É onde a grande maioria tropeça. Jesus disse que nosso coração está onde nosso tesouro está. Mas para o seguidor, a prioridade é Cristo, porque Ele é o primeiro amor. Lembram quando Ele disse Ninguém que ame a pai, mãe, irmãos, filhos, mais do que a mim, é digno de mim. São textos próprios daquelas contundências que nos chocam, que nos batem contra a parede, não é verdade? Porque é evidente que ele está falando das expressões máximas, dos laços humanos. Ele deixa claro, eu sou o primeiro amor. A família pode servir de embaraço e de tropeço. A família pode dar ordens que nos levem à desobediência. A família pode dar ordens ocupando o lugar da soberania de Deus na nossa vida. É isso. Aí nos faz lembrar como, com muita sabedoria, colocou Haggai fazendo uma interpretação do chamado de, de, do apelo de Moisés diante de Faraó para a libertação do povo de Israel três caminhos deserto adentro, adentro para servir ao Senhor. Quando o Faraó finalmente parece concordar, disse para ele: Podem ir, mas deixe comigo as crianças, as mulheres e as crianças. Deixe comigo os velhos, as mulheres e as crianças. E Moisés disse: Não, eles também irão. Era capciosa a proposta de Faraó, porque o que ele estava dizendo é: Deixe comigo aqueles onde o coração de vocês está. Porque se o coração de vocês ficar comigo, vocês vão voltar, eu os terei de volta. E é isso. Não se pode seguir a Jesus botando na balança o peso dos nossos afetos. em hipótese alguma. O Filho de Deus e segui-lo por isso comprometimento é prioridade absoluta. E ninguém, volta a dizer, pode priorizar para si mesmo se pretende servir ao Senhor. Isso se repete muito. Nós encontramos isso até, isso até da parte de líderes que querem ser a última voz nas decisões sobre a forma do povo confessar, servir, adorar, cultuar, se entendendo autoridades retocáveis ou intocáveis, o que é pior, priorizando para si, de forma muito piedosa, porque afinal de contas são líderes. Cuidado com estas coisas, cuidado. Mas em último lugar, o Filho de Deus vai mostrar através daquela, respo, daquela resposta dada a um outro a quem ele chama, que o seguidor não pode recuar, não há lugar de recuo para o seguidor em Cristo, então não pode haver circunstâncias, situações, compromissos que favoreçam o recuo, como pretendeu o faraó lá na proposta feita a Moisés, que eu acabei de lembrar aqui agora, em Êxodo. O faraó fez várias propostas em, pretendendo que houvesse recuo, mas como eu gosto de dizer lendo aquele texto, o que Moisés fez ao recusar cada uma daquelas propostas foi queimar as pontes, o que Moisés estava dizendo é, não, nós vamos saindo e vamos queimando as pontes de maneira que mesmo que queiramos, não há por que voltar, ele vai fazendo muitas sugestões que no, no fim todas significam, deixe algo comigo que os traga de volta, eu os quero de volta, não, o seguidor não pode recuar, não há recuo, o próprio Deus tinha estabelecido que Israel não poderia jamais voltar ao Egito, então nos versículos 61 e 62, nós vamos ter o, a, o registro bem delineado disso aí, ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mais um voluntário aí, mais um afoito quem sabe, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, Olha aí de novo, o centro dos afetos, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí ele está falando de aptidão, aí ele está falando de resultados. Não, não há lugar para saudosismos da vida de velha criação do que ficou para trás, não há lugar não há lugar sequer para mensurar, para mediar, para dizer ah se eu tivesse continuado lá, ah, se eu tivesse seguido aquele caminho pretendido inclusive pelos meus familiares, pelo meu pai, por minha mãe, por meu marido, por minha esposa, onde eu estaria agora, o que eu estaria fazendo, o que eu teria alcançado e por aí vai, não, não há lugar para olhar para o que ficou para trás, o verbo que o seguidor conjuga não é voltar, e esse aqui estava conjugando o verbo voltar, deixa que eu volte, não existe isso vou seguir-te, mas deixa-me primeiro voltar, primeiro e voltar, priorizo a volta, deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família não parece uma coisa lógica, afinal de contas ele está dizendo, eu vou te seguir, eu só quero lá me despedir, mas ele usou infelizmente um verbo que não cabe aqui nós estamos falando de seguir o filho de Deus Há aqueles que podem estar aqui intensificando, confundindo e pensando que nós estamos dizendo que se trata de fazer missões, de atender a um chamado para um campo, que é uma forma específica, também de seguir o Senhor. Não nós estamos falando de ser seguidor, de ser discípulo, de ser crente em Jesus. Você imagine se no momento de tomar uma decisão, de fazer da palavra de Deus a regra máxima de fé, confissão e prática, comportamento da sua vida, você dissesse, Senhor, eu quero obedecer o que a Tua palavra diz, mas deixa primeiro eu esgotar todo o programa da minha família. Deixa primeiro eu esgotar toda a tradição que eu recebi dos meus. Terá capitulado e não crido. É diferente. Então o seguidor não conjuga o verbo voltar, pelo contrário, o verbo é levar-me, leva-me, deixa eu ir, leva-me, há semelhança da fala da noiva em Cantários 1.4, que é belíssima, né? ela é emblemática, leva-me tu, correremos após ti, na minha versão o texto diz, leva-me você, vamos depressa, é ir, não é voltar, é avançar, não recuar, é a linguagem de Paulo em Filipenses capítulo 3, ele diz exatamente isso. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Não é voltando para me prender aquelas que me chamam para trás, mas avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O chamado, o envolvimento, o seguir a Jesus, é sempre seguir, é sempre ir na direção por onde o Evangelho nos faz ir. É Isso me faz ter um pensamento diferenciado que eu quero compartilhar com você. Sabia? Talvez você não tenha se dado conta, mas é um fato, é um fato marcante na vida de quem segue o Filho de Deus. Que avançar significa aprofundar-se na fé e comprometer-se cada vez mais. À medida em que você conhece mais do Filho de Deus, mais você avança, mais você avança, mais dificuldade há para voltar aos pontos anteriores, a fazer recurso, mais comprometimento. E quanto mais comprometimento, mais visibilidade desse comprometimento e mais constrangimento por causa do comprometimento. Quanto mais se conhece, mais se aprofunda, mais se vai avante. Estes dias tivemos aqui a bênção de recebermos em nossa casa uma família missionária e quase que ao mesmo tempo estendendo-se um pouco mais a família de umas primas muito queridas que vieram do Rio, tiraram férias e desejavam passar um tempo conosco. E uma delas disse para nós, para mim e para a Líria, numa conversa, eu achei tão interessante, porque é a realidade espiritual de todos nós, de que nem todos se apercebem. Ela fala da sua experiência de um aprofundamento, de um crescimento espiritual, e ela diz, mas à medida em que eu vou conhecendo mais a palavra, à medida em que eu vou me envolvendo mais com ela, mais comprometida eu vou me sentindo, e eu percebo que eu estou caminhando sozinha. Eu percebo que eu quero mais e mais isso. Ela está falando de avançar. <cười> Perdão, é isso? É avanço? É avanço? Não há volta. Não tem. Primeiro eu tenho que. Não existe isso. Deixa eu voltar, porque primeiro, não, primeiro eu voltar. Não, não há essa prioridade. Não ao parar. Isso é muito duro porque esta também é outra realidade, seguidores de Cristo, porque se tornam cooperadores e não comprometidos, eles param a caminhada, a proposta é crescer na graça e no conhecimento, é avançar, seguir sempre, e se param, ficam nas periferias, em vias de queda, eu os vejo, eu os vejo, e às vezes tem de ouvir os seus lamentos, não há outro caminho senão seguir para avante pela fé que vê o invisível, que investe a esperança na direção apontada pelas promessas. Como foi dito, você tem isso em Abacuque, e se repete em Romanos, e se repete em Hebreus, o justo por sua fé viverá, mas se ele recuar em alma, não tem prazer nele. Foi o Deus Eterno quem disse através de Abacuque. O justo por sua fé viverá. Paulo imprimiu isso de imediato no Evangelho de Romanos. Mas o justo por sua fé viverá. Depois o autor de Hebreus no capítulo 10, outro tanto. O justo por sua fé viverá. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A possibilidade de recuar é quando não se fez a transição entre cooperar e comprometer-se. Não se entrou em aliança. Qual o lugar que você ocupa como seguidor do Filho de Deus? cooperador ou alguém comprometido sabe, a gente percebe com muita facilidade essa questão da diferença entre ser cooperador e comprometido na questão do dar e receber o envolvimento financeiro com obras missionárias, com obreiros com a própria igreja é fácil ser cooperador Cooperador, a gente, por ser cooperador, ou então numa ação social, na necessidade, na assistência a alguém que está precisando de ajuda. O cooperador, ele tira do que lhe sobra. Daquilo que não está comprometido com seus programas pessoais. Mas aquele que é comprometido, ele se sacrifica, ele sofre perda, ele abre mão. Entende? Faz toda a diferença. Toda a diferença para você perceber em números o que eu estou lhe dizendo, ainda esta semana eu estive compartilhando isso com algumas pessoas, há muitos anos, eu estava para ser como palestrante, convidado para uma determinada igreja, e antes que me fosse passada a palavra, o pastor lá à frente do povo estava irmãos, eu estou muito contente, tem muitos anos isso, eu estou muito contente porque os irmãos atenderam o meu apelo para levantar os recursos com que estamos sustentando os nossos obreiros no campo, e nós conseguimos atingir este mês a cifra de R$ reais para dividirmos com os nossos obreiros no campo a quem estamos sustentando. E eu ouvi aquilo e dei glória a Deus, como todos os outros, R$ reais para sustentar, mas daqui a pouco eu fui impactado com algo que me escandalizou e me estremeceu. Porque ato contínuo ele disse: Este mês, meus irmãos, nós conseguimos atingir a cota pretendida para reformularmos todo o som da igreja. E o nosso povo contribuiu e levantamos 12 mil reais. Até os números pareciam sarcásticos. Nosso povo correspondeu para ajudar ajuda aos missionários no campo e conseguimos levantar 1.200 reais. Nosso povo correspondeu e para reformularmos o som do nosso ambiente de culto, conseguimos levantar 12 mil reais. Percebe a diferença entre cooperar, e estar comprometido. O alvo, a visão, a consciência de reino, de valores, de prioridades, vá apontando estas coisas aí para ajudar você a se posicionar, a entender qual é o lugar que você ocupa como seguidor do Filho de Deus. Se eu coopero para as missões do campo, eu não tenho retorno. Se eu coopero para o som que eu vou usufruir a cada domingo, eu tenho retorno. Cooperador ou comprometido? Alguém um dia traçou uma metáfora esclarecedora para acentuar a diferença entre cooperar e comprometer-se. E eu vou compartilhar essa metáfora com você e acredito que ela vai ilustrar completamente o que estamos chamando aqui de seguidor comprometido, que o seguidor é o que se compromete. Aí a metáfora fala da participação em nosso almoço entre uma galinha e um boi. A galinha coopera com o almoço fornecendo um ovo. O boi compromete-se, dando seu bife. Preciso explicar? Convido você a orar de novo. Vamos inclinar nossas frontes. Pai Santo, recebemos a tua palavra. Eu tenho certeza de que Jesus impactou de forma decisiva talvez até escandalizando aqueles três. Dois afoitos e um que recebeu dele, que teve a honra de receber dele um convite apelo pessoal e direto. Os dois afoitos ficaram impactados quando o primeiro ouviu Jesus dizer, olha, eu não tenho garantias para te oferecer daquilo que você pensa ser conforto, bem-estar, sucesso, eu não estou te oferecendo sucesso. Sucesso e ele deve ter dito, parece que ele está me desanimando, me desestimulando, não era para ele bater palma, me dar a mão. O segundo chega e diz, está bem, Senhor, que honra ser convidado por ti. Mas está um choque, e certamente fica contundido quando ele diz, mas eu preciso primeiro sepultar meus pais que estão velhos, que dependem de mim. Não, deixa que mortos sepultem seus mortos, e você vá e prega a palavra de Deus. Deve ter sido muito frustrante, deve ter causado impacto, decepção. Talvez tenha provocado dentro dele revolta. Ele deve ter olhado e dito, quem é esse? Que pretensão é essa? Que, 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 que amor é esse? Onde que está o evangelho de amor que ele prega se está me mandando deixar a própria sorte? Aqueles a quem eu mais amo. E lá vem o terceiro, também empolgado, diz, Senhor, eu, eu vou seguir... Eu só quero fazer um negócio aqui com o Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ajustar primeiro as coisas que ficaram lá atrás, deixa eu voltar para lá e me despedir deles, e fazer as festas de despedida, explicar, convencê-los, para que eles entendam que não vão poder mais estar contando comigo, ou coisa semelhante. E o Senhor chega para ele e diz, olha só, não há ninguém que, pondo a mão no arado e olha para trás, seja apto para o reino de Deus se você puser a mão no arado, não olhe para o seu passado, não fique olhando lá para trás para aquilo que você deixou, porque você vai fazer um mau serviço ou um desserviço para o reino de, de, do Filho de Deus. Não há aptidão aí. Senhor, nós fomos impactados com esta palavra esta tarde, tanto quanto aqueles três, certamente. Impactados por saber que não tem lugar para cooperador entre os crentes que se pretendem ter os fiéis, que te seguem, que te servem, que te confessam, que te têm como Senhor de suas vidas. Não há lugar para sermos cooperadores, não há lugar para darmos algo que não nos custa nada. Nosso lugar é o do boi, dando bife, dando a própria carne, a própria pele, indo para a cruz. O evangelho que não nos compromete não entrou, chegou perto. Ou nós não entramos nele, Apenas nos admiramos dele ou nos afeiçoamos a Ele. Tu não nos ofereceste este evangelho de afabilidade. Tu nos ofereceste um evangelho que faz uma demarcação diferencial total na nossa vida. Que nos torna filhos da aliança, vidas aliadas, vidas comprometidas, vidas para quem o teu reino e as coisas do teu reino vêm primeiro. Vidas para quem o amor e a paixão são direcionadas para ti e os respingos da colheita que vão atingir e alcançar os que estão à nossa volta. Vidas para quem foram tão, que foram tão absorvidas por Cristo que se torna sua razão de ser e pela tua palavra que se torna o seu edito e o seu direito. E não sobra espaço para a opinião alheia, mesmo daqueles mais achegados. Não temos tempo para eles. Não podemos descer e parar na obra. E isso é muito sério. É de tal ordem que tu ensinaste aqueles que foram à Judéia comprar ao centro da cidade, comprar alimento, voltaram para lhe oferecer a comida. E o Senhor disse, eu já comi, eu tenho uma comida que não é deste modo, é fazer a vontade do meu Pai. Há uma prioridade que leva para aquela, a realidade daquela palavra em que o Senhor disse, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não quero fazer lamento, mas eu sei que grande parcela da igreja está empolgada com o, com o ufanismo daquele primeiro pretenso seguidor, daquele último pretenso seguidor, ou impactada, entusiasmada por ter se sentido chamado por ti, mas, na verdade, não passando de cooperadores, ocupando o lugar de cooperadores, porque não entenderam ainda da cruz, não entenderam que há sacrifício, que há renúncia, a perda de posição, a desestabilização, ao seguir a semelhança de Abraão, deixando a casa do pai, da sua parentela e seguindo para a direção que o Senhor aponta. Nos ditamos da vida, no dia a dia. Isso envolve o cônjuge, isso envolve filhos que se perderam, que se extraviaram, que se deixaram atrair pelo mundo ou que não foram devidamente educados nos caminhos do Senhor. Isso envolve pais, se envolve irmãos, parentes, família. E aqui estava em foco em dois pontos, família, família, família. Porque é o que entendemos mais de perto do amor e da conjugação desse verbo por isso o senhor e Lucas pontuou pela, pela orientação do teu espírito exatamente esses personagens para mostrar nesse ponto de referência de maior sensibilidade na constelação das nossas relações interpessoais o lugar que tu e teu reino ocupam e devem ocupar entre aqueles que priorizamos e a quem entendemos que mais amamos quantos tropeçam aí Deus, quantos tropeçam aí e se pensam aprovados como cooperadores, não nos chamaste para ser cooperadores. Tu nos chamaste para estarmos comprometidos em aliança. O preço é alto, mas glorioso. Bendito é o teu nome. É isso que Paulo chamou de trocar uma coroa que murcha por aquela imacercível que permanecerá para sempre. Este é o compromisso daqueles que são escolhidos para te seguir. Queremos estar entre eles. Queremos dizer como a noite em Cantares, leva-me tu, correrei após ti, leva-me tu, com paixões e desejos que sublimam as coisas que mais brilham ao meu redor. Leva-me tu, correrei após ti, onde fores, quero ir, onde pousares, quero pousar, sejas tu a minha sombra, a tua mão esteja sobre a minha cabeça e o teu braço me envolva, por Cristo Jesus Senhor e para a tua glória, aleluia, amém, amém, Deus te abençoe e grave esta palavra no seu coração, reflita nela, estaremos juntos querendo ele com Efésios parte 20, ainda capítulo 2 de Efésios na próxima quarta-feira 20 e 30 e agradeço sua atenção, sua participação nesse momento espiritual, devocional e comprometedor. Amém? Deus te abençoe muito, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre o seu lar e que você nunca seja contado entre os que recuam em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Amém.